1: Para obtener más información sobre Pando IQ, visite Pandologic.com. Eso es Pandologic.com. Hola, soy Chad.
0: No, no el chat real, el chat clonado. Así es, las voces que escucharás durante este podcast están clonadas y traducidas a tu lengua materna por los genios de Veritone. Todos somos nuevos en esto, por lo que agradeceríamos sus comentarios y sugerencias. ¿La entrega y el contexto están saliendo bien? ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Demasiado rápido? ¿Demasiado lento? Sus comentarios y sugerencias pueden mejorar la IA y nuestros podcasts en idiomas extranjeros. Gracias por escuchar y gracias a Beritone. Soy ahí Chad diciendo que disfruten el programa. Hide your kids lock the doors. You're listening to HR's most dangerous podcast. Chad Soash and Joel Cheesman are here to punch the recruiting industry right where it hurts. Complete with breaking news, harsh opinion and
1: loads of snark. Buckle up boys and girls. It's time for the Chad and Jee podcast. Oh, sí. Florida es donde el despertar va a morir y este podcast es donde tus puntos de coeficiente intelectual van directamente al infierno. Hola, chicos y chicas, estáis escuchando el podcast de Chad and Cheese. Este es tu coanfitrión, Joel, no wave, cheeseman. Este es Chad, pink splash, sowas. En el programa de esta semana, LinkedIn obtiene un coeficiente intelectual alto como una cometa. Per descubre que Honey Pot y la ley de transparencia salarial de Nueva York han tenido un comienzo difícil. Olvídalo. Hagámoslo. Hola, esa es la primera. ¿O qué fue lo que dijiste? Pink Splash. Entonces Stephen. Pink Splash.
0: Sí. Stephen Cabert en realidad dijo que Red Wave era en realidad un toque rosa, algo así como cuando los republicanos accidentalmente lavaron sus túnicas de clan con sus
1: sombreros maga. ¿Eso fue lo que dijo Cabert o es un original de Sawash? No, ese fue Cabert. Eso fue muy bueno. Ese era Cabert.
0: Quiero decir, Debo decir que me encantaría ver una política más equilibrada en los EU, pero es difícil pedir equilibrio cuando un partido está lleno de negacionistas electorales, racistas y judíos entusiastas del láser espacial. Es muy difícil estos días.
1: La mejor noticia es que Trump puede estar acabado. Probablemente estoy diciendo que un poco temprano. Tiene un gran anuncio el martes, del que estoy seguro que también hablaremos en el programa. Pero... Sí. Sus candidatos fueron golpeados. Sí. El partido no está contento con él, por lo que entiendo. DeSantis se limpió por completo en Florida. Si significa el fin de Trump, que así sea. Sí.
0: La parte más difícil es que tienes un lacayo de Trump que es mucho más inteligente que Trump. Quiero decir, DeSantis es un tipo increíblemente inteligente. Quiero decir, imagina, Trump fue presidente durante cuatro años. Imagina si tuviera medio cerebro, la mierda
1: que podría arruinar. Toda la mierda que ya hizo arruinar. ¿Derecha? Sí. Quiero decir, si solo lo miro, ya sabes, no políticamente, sé que los demócratas están muy contentos con el resultado, pero ya sabes, es posible que se hayan desechado de Trump y hayan obtenido a DeSantis a cambio. No estoy seguro de que sea algo que le gustaría que sucediera, y probablemente sea más probable que Biden se postule nuevamente, lo que no estoy seguro de que mucha gente a ambos lados del pasillo quiera que suceda. Así que serán dos años interesantes. Lo hará. Muy. Se está poniendo un poco agitado estarás en una playa de Portugal y sabes, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Bueno, vayamos a los shoutouts Saludos, está bien, bueno, bueno. Aparte de la pieza electoral.
0: Vaya, tengo que empezar con algo recién salido del horno. Hace calor así que ten cuidado. Quiero decir, literalmente. Tráelo. Esto aún no se ha eliminado, por lo que parece que ICIMS está buscando hacer un gran, gran movimiento ya que Steve Lucas deja el puesto de director ejecutivo y las fuentes me dicen que Brian Provost será el sucesor. La empresa de Brian, Accentis, acaba de ser comprada por UKG a principios de este año, y antes de eso en 2014, él era el director ejecutivo de Kenback Employees, que fue adquirida por, adivina quién, Joel? No lo sé. Vista Equity Partners. Vista. Sí. Bueno. Sí, sí. Así que traer a tu chico es lo que suena ahora. Es un poco interesante porque estarás en iCIMS la próxima semana. Así que el momento es un poco extraño, ¿verdad?
1: Sí. Es un momento volátil en ICIMS. Hemos hablado de, ya sabes, muchos empleados de larga data que se van. Obviamente hubo una hipofallida, ya sea, ya sabes, las fuerzas del mercado o simplemente el negocio en sí. Esteve llegó con mucha expectación, ya sabes, con su experiencia en marketing y marketing y algunas adquisiciones importantes de las que hemos hablado en el programa de las que hemos sido muy elogiosos. Y ahora parece que Esteve salió por la puerta. Así que ahora están teniendo su evento anual. Muchos oradores, mucha gente que conocemos, me han invitado a salir. Voy a tener los micrófonos a mano. Debería tener un buen contenido de ICIMS, pero parece que están sucediendo muchas cosas importantes. Eso es un gran problema. El SEO que deja una empresa no es poca cosa, y las empresas que la están aplastando generalmente no hacen que su SEO se vaya. Entonces, con suerte, obtendremos algunas respuestas a todas estas preguntas relacionadas con el ICIMS. Es un momento muy interesante. Creo que podrías verlo de dos maneras diferentes.
0: Obviamente, haga que entre el nuevo SEO, comience a conocer a muchos de los analistas, a muchos de los grandes clientes. Quiero decir, hay muchas maneras diferentes de hacer girar esto, pero creo que realmente al final del día, esta es la decisión de Vista. Obviamente, Vista quiere hacer que la mierda suceda. Y quién sabe, tal vez usted sepa, Esteve irá a otra compañía de Vista en el futuro, se tomará un poco de año sabático, irá a otra compañía de Vista. Ya sabes cómo funciona esa mierda. Quiero decir, son solo piezas en un
1: tablero. Sí, sí. Ya sabes, es otra historia de alguien que no tiene las competencias básicas en nuestro negocio que viene e intenta, ya sabes, darle un giro a lo que creen que deberíamos estar haciendo y terminar en un éxodo. Hay algo que decir de las personas que se hacen cargo de las empresas que realmente han hecho algunas de estas cosas y han vendido a estos clientes que se mantienen firmes. La experiencia cuenta. La experiencia cuenta. Bueno, grita por mí un poco en el lado más ligero. El mío es para Matt Schadler si ese es realmente su apellido, el comediante de Cleveland, Ohio. Se volvió viral esta semana en TikTok después de crear un video de parodia, haciéndose pasar por un empleado de Twitter que fue despedido por correo electrónico. Inventó una dama de recursos humanos ficticia y un regalo en el correo electrónico de Elan que decía, es hora de dejar el nido, estás despedido. Cita final. La parodia fue tan buena que los abogados respondieron que querían representarlo contra la empresa. En respuesta, Schaber dijo, cito, no me sorprende que se volviera viral me sorprende que tanta gente lo creyera. Por supuesto, es bastante creíble porque Elan es básicamente un imbécil. Un saludo a Matt Schaber de Hermosos Paisajes, Cleveland, Ohio. Pintoresco, muy pintoresco, un gran agradecimiento a Ling Wu por promocionar
0: profesionalmente la nueva versión alemana del podcast Chat and Cheese, a todos sus amigos alemanes en alemán, por cierto, en Green. Todavía me resulta increíblemente surrealista que Beritone pueda clonar nuestras voces. Y lo siguiente que sabes es que estamos hablando alemán, español, francés y portugués. Me siento como un niño viendo una película de ciencia ficción en los
1: años 80. Sí, por cierto. Es una película de ciencia ficción apocalíptica. Mi amigo. Terminator. No recuerdo quién dijo, pero alguien dijo, somos más apropiados en alemán. Nuestro comportamiento enojado y enojado se ve mejor en alemán. De todos modos, espero que seamos grandes estrellas en Alemania. Te diré algo, Matt Holder también dijo que escuchando. Ese tipo británico.
0: Para ti hablar francés es divertido. ¿Y lo que voy a seguir adelante y golpear los sacos sexy si lo tienes ahí? Por divertido, creo que se refiere a preparar un baño caliente, ponerse
1: algo de loser bandrose y darse un baño. Ay, sí, sí, sí. Eso es escocés para muerta sexy. Sí, creo. Y la lengua materna de Matt Holder Divertido hay. un um. Saludo al médico de la bolsa de trabajo. El tipo que conocemos y amamos es Jeff Dickey Chassis. Tiene una encuesta que hace todos los años a los propietarios de bolsas de trabajo. Aparentemente, todavía hay suficientes propietarios de bolsas de trabajo para hacer de este un conjunto de datos estadísticamente significativo. Sorpresa para mí, seguro que lo es para ti. Un par de aspectos destacados de la encuesta. Número 1. La publicación de trabajos basada en la duración aún representa más del 50% de los ingresos de las bolsas de trabajo. Y en segundo lugar, el 81% es muy o algo optimista sobre las oportunidades de su sitio en los próximos 12 meses. Al diablo con la recesión, las bolsas de trabajo están llenas. Saludos al médico de la bolsa de trabajo y su encuesta. Las bolsas de trabajo aún reciben dinero, aún reciben el dinero. Y hablando de dinero, todavía no estamos regalando dinero, chat, pero estamos regalando bastante buena mierda en el sitio web. Si no te has registrado en chatchesi.com, haga clic en el enlace gratuito o simplemente vaya a la barra invertida gratis. Estamos hablando de whisky de Teskernel, estamos hablando de cerveza de nuestros amigos de Aspen Tech Labs, estamos hablando de camisetas de Hobget y estamos hablando de Ron Con Plum. Si es el mes de tu cumpleaños, una oportunidad de conseguirlo. Toneladas de mierda gratis, pero tienes que registrarte para obtenerla. Y mientras lo hace, déjenos una reseña en su plataforma de podcast favorita. Nos encantan las reseñas. Amamos esas estrellas ya sean una o cinco, es nuestro oxígeno. Así es como mejoramos. Y no creo que tengamos suficientes reseñas, así que hazlo. Si tienes la oportunidad mientras te registras para obtener mierda gratis. Revísenos también en alemán, portugués, español o francés. Quiero decir que eso funcionará. Ahí lo tienes. Todos en Jobigo, sea lo que sea, son nuestros amigos y en alemán. Así que asegúrese de que salgan y nos revisen. Nuestros amigos. Bien, vamos a pasar a los eventos. Hablamos un poco
0: sobre lo que vas a hacer la próxima semana. Tengo que volver a la semana pasada porque el Web Summit de Lisboa fue ridículo. Más de 70.000 asistentes, 5 pabellones, al menos 3 escenarios por pabellón y más startups de las que puedas imaginar. Y cambiaron esas nuevas empresas todos los días. Este es un evento de 3 días. La sala de oradores era más grande que la mayoría de las salas de exposición que vemos en cualquier conferencia de recursos humanos o exposición en nuestro espacio. Sí. El salón de oradores, tenían chefs, tenían vino y champán. Y todo esto es gracias a nuestro amigo Kate Sonderling, el comisionado de la EOC que está allí por invitarnos a Yuli Yami. Esto estaba literalmente a otro nivel. Entiendo que es tecnología en su amplio alcance, así que era tecnología, todo. Vimos tecnología de reclutamiento allí. Vimos ecotec. Vimos obviamente, ya sabes, los tipos de tecnología del metaverso, todo lo que se te ocurra.
1: Era muy amplio, era grande, pero Dios mío, era increíble. Sí, y me encanta. Mencionaste esto la semana pasada, cómo intercambian a los proveedores todos los días. Así que me encanta que tengas a… Las startups. Un día para poner a tu proveedor en tus startups. Sí, creo que eso es genial. Por cierto las fotos del salón que compartiste. Tendrías que arrastrarme allí para hacer una presentación o hacer una entrevista porque esa mierda se veía genial. Esa mierda se veía genial. Sí,
0: sí. Y cuando tienes un chef que está sentado allí y está arreglando las cosas y tienen las pequeñas botellas de chorro y están haciendo la cosita y luego te la presentan, piensas, Dios mío.
1: Sí. ¿Recuerdas las baguettes en París, verdad? El pequeño relleno de chocolate. Sí. Eso fue. ¿Qué tan difícil fue sacarme de la mesa de esas cosas? Eso sería lo mismo. Sí. Rumbo a Santa Mónica, California la próxima semana. Nisa. Nuestro amigo Tyler Wicks, gran fan de la serie, grita a él. Aceptó usar una camiseta de Chad and Cheese en el escenario cuando se presente la próxima semana. De eso estoy hablando. Felicitaciones a nuestro chico, Tyler, mi hombre, siempre es bueno verlo. Y desafortunadamente, Stephen Magrat, nuestro favorito. ¿Sabes qué? Stephen no estará allí, lo que significa que mi hígado pasa por alto este. ¿Qué? Oh, hombre. Gracias a Dios, hombre. Pero lo haremos, nos faltará. Esteban. Esteban, a lo grande. Eso no es una mierda. Además, a quien le falte un trato con los cumpleaños le faltará un poco de pastel, supongo, en este. Pero algunos fanáticos están celebrando otro viaje alrededor del sol esta semana. ¿Y te acuerdas? Ron con Ciruela? Si es el mes de tu cumpleaños existe la posibilidad de ganar. Nuestro amigo Mason Wong ganó este mes y está disfrutando de una buena botella de ron. Sí, gracias. Gracias a Plum, pero también celebrando un cumpleaños esta semana. Jennifer Revali, buena amiga del programa. Jamie Carney, Charles Hillman, Mike Vogel Y hoy, mientras grabamos esto, nuestra amiga Julie Callay celebra un cumpleaños. Y, por cierto, si no ha visto nuestra última entrevista, Future Jerks con Indeed o por Indeed, asegúrese de consultarla. Julie estuvo realmente en el evento, tiene una gran perspicacia, es una gran conversación. Si no has escuchado eso, asegúrate de volver a los archivos. Sí. Dijimos camisetas por Hobgett Right porque esas cosas son. Lo hicimos. Son como un abrazo de Chad y Cheese. Hobgett recibe una promoción gratuita en el evento ICIMS con Tyler Wicks y yo vistiendo camisetas. Así que no olvides los
0: cumpleaños patrocinados por Plum. Eso es Ciruela, yo. Sal ahí fuera y toma tu ciruela. ¿Es eso lo que dicen los niños? Ahora estos, estos días, toma tu ciruela.
1: Toma tu ciruela. Consigue tu ciruela. Suena como algo que la abuela podría haber dicho en su día, su error. ¿Qué es lo que te hace regular? ¿Algo de jugo? Ciruelas. Jugo de ciruela. Eso es todo. Ciruelas pasas y ciruelas. Eso suena como un bocadillo hecho en el cielo. Muy bien, semana 9 de balones de fútbol de fantasía en los libros. Todos, nuestros amigos de Factory Fix son lo suficientemente amables como para apoyar nuestros malos hábitos que disfrutamos todos los domingos aquí en los Estados Unidos. Aquí está la clasificación desde el número 1 hasta el sótano. El número 1, tenemos a Chris C., Mon, Manny y los números 1, Serge, Gretzky, Boudreau. El número 2, Matt, Sugar, Gil, Gunn. Dennis, Rodman, Tapper, Smoking, Joe Wilkie, República de Chatsawash, Joel Joe, Todo es Goda, Chismen. Chris, Christy Kelling, Hassan, Stadem, Putnam, Nike, Hackerbeard, Chaefer, James, Bond, Gilliam, o oh, Danny Boy Schumacher completa los 12 jugadores en Fantasy Football con Chad y Cheese y estamos a mitad de camino. Bueno, ya estamos en la mitad de la temporada, acercándonos al final. Ha sido un viaje divertido. Tú y yo estamos justo en el medio, con la esperanza de llegar a la cima. Los cuatro finalistas estarán en los playoffs, por lo que debes estar en uno de esos cuatro lugares para que esto suceda. ¿Qué más? Muy bien, deténganme si han escuchado esto antes. La lucha legal que es casi tan antigua como este podcast finalmente podría estar llegando a su fin. LinkedIn anunció el viernes pasado una victoria en una demanda de seis años contra IQ Labs Incorporative, una empresa ahora inactiva que había extraído datos de LinkedIn. Actualización rápida. IQ estaba extrayendo datos del perfil de LinkedIn para analizar y predecir el riesgo de retención para los empleados. LinkedIn emitió una carta de cese y desistimiento a IQ y un grupo de empresas similares en 2017. IQ, que se fundó en 2012, quedó inactiva en 2019 después de no poder encontrar más inversores. Sorpresa. Y la pérdida de importantes clientes según registros judiciales. El caso no ha terminado oficialmente, sin embargo, todavía está programado para juicio porque la pregunta central que planteó, si la acción de HQ violó una ley federal contra la piratería, sigue sin resolverse. ¿Quién está pagando las facturas legales en este momento? ¿Quién sabe? ¿A alguien todavía le importa? ¿Chad? ¿Cuál es tu opinión sobre esta saga interminable? Bueno, parece que, al menos a partir de
0: estos informes, LinkedIn logró desviar el problema real. Obviamente, presentaron evidencia específica de cómo IQ estaba extrayendo datos y el enfoque del ensayo no debería haber estado en el cómo. Pero la gran pregunta, ¿quién? ¿A quién pertenecen los datos? ¿Mis datos en LinkedIn son míos? Y centrándose en el método en lugar de la cuestión general más importante, el tribunal ha creado un precedente que podría ser difícil de anular. No es que no pueda ser pero puede ser difícil. Ahora piensa en esto. ¿Cuál es el impacto para las startups? Efectivamente raspaduras. Google raspa, pero han pasado el punto en el que, ya sabes, las empresas se rebelan contra ellos. Nadie quiere alejar a IndeEd en Google. Pero, ¿qué hubiera pasado si esto se promulgara en el día en que IndeEd era solo un pequeño agregador de bebés, verdad? Así que esto podría ser un problema. ¿Cómo afectará esto a las empresas que, en perspectiva, podrían ser más innovadoras? sin mencionar a quién pertenecen los datos. En este caso, dicen que pertenece a LinkedIn, pertenece al proveedor real,
1: no a nosotros. Mire, este es América Jack, y puede que nos encante una buena historia de desvalidos, pero el desvalido es el rey en el sistema legal. LinkedIn hizo exactamente lo que quería hacer, usar nuestros recursos para sofocar esta startup de boca inteligente hasta el olvido. Y eso es exactamente lo que sucedió. Y cuesta fuera del negocio, sus inversionistas están quemados y sus clientes están de vuelta pagando por lo que has adivinado. LinkedIn, Dios bendiga a Estados Unidos. Entonces, ¿dónde vamos desde aquí? Número 1, está tu cubo. LinkedIn sigue siendo el gorila de 800 libras. Número 2, King con obtiene un datside Tal vez sin o Slack, o Twitter, o Google, o quien quiera poner allí podría entrar en escena y convertirse en un competidor. O número 3, algo totalmente nuevo se hace cargo. Susurros de blockchain. Por ejemplo, están flotando. Y nuestro amigo de la casa, Sir Richard Collins, acaba de lanzar The Wallet para intentar hacer precisamente eso. Mi suposición, al menos durante la próxima década más o menos. LinkedIn está solo. King Kong no tiene una mierda en LinkedIn. Fin de la historia. Sí, sí. Es interesante porque el currículum de facto para muchos hoy en día es simplemente
0: enviarme su LinkedIn. Así que eso es lo que la gente está usando y sí, hablar de Richard y Beverly y lo que están haciendo con CV Wallet es algo que, ya sabes, debería haberse hecho hace mucho tiempo. El único problema es que no creo que la tecnología estuviera disponible para poder hacer eso. Así que creo que vamos a ver aparecer algunos productos nuevos. La cuestión es la atracción,
1: ¿verdad? Y ser capaz de frustrar la enorme jodida monstruosidad que conocemos como Ling Green. Sí, quiero decir que la economía es una escala y si LinkedIn fuera solo. Oye, aquí está tu página de perfil y eso es todo. ¿Cómo? Solía ser como. Recuerda MySpace cuando era solo. Oye, aquí está mi perfil en línea y lo único que realmente hacía era ver nuevas bandas o ajustar tus nueve amigos principales o cuántos amigos principales tenías. Quiero decir, LinkedIn tiene esto. Ya sabes, economías de escala. Todo el mundo está en él. Efectos de red. Reciben el golpe de dopa cuando publicas algo. A la gente le gusta. La gente lo comparte. Las comunidades de allí. Si fuera solo, oye, es un currículum, diría que podría, podría ser destronado. Y creo que la idea de tener un currículum en tu billetera de Apple o tu billetera de Android es realmente atractiva, pero no tiene nada de eso, ¿verdad? No es un canal de ventas B2B, no es un éxito de DOPA. Como si, sí, si, si Blockchain puede resolver ese tipo de, o cerrar esa brecha, creo que hay algo allí. Pero por lo demás, no veo nada en el horizonte que vaya a destronar a LinkedIn. Bueno, y también es interesante porque la malicia ahora hacia Facebook y Twitter, ya sabes, el
0: Zuckerberg y el maldito Elon Musk, hay más personas que acuden en masa a LinkedIn para tener más interacción
1: social que con Twitter y Facebook. Sí, sí. ¿Te uniste a que Masteran, esta semana? Sí. Ese es el asesino de Twitter. ¿Cómo fue eso? ¿Cuál fue tu opinión sobre Masteran? Se siente como una tienda de mamá y papá,
0: para ser sincero. Sí, a veces los servidores son lentos. Quiero decir, tienes que elegir el servidor en el que quieres estar, lo cual es un poco raro, ¿sabes? Así que definitivamente es diferente, pero vale la pena echarle un vistazo. Creo que tengo unas cinco
1: personas con las que me conecté en Mastedan. Eso es donde estoy en este momento. Sí. Por mucho que me encanta el hecho de que puedes editar tus tweets o tus mástiles o lo que sea, Mastedans. Son tweets. O como sea que lo llamen, no creo, como. Soy demasiado viejo y he construido demasiado en estos, supongo que viejo entre comillas, canales sociales, para gustar ve a probar y construye uno nuevo. Simplemente no tengo la energía o el cuidado. Como si estuvieras en TikTok y estuvieras haciendo cosas en TikTok. Como, no tengo la energía. Estoy demasiado ocupado mirando, ya sabes, ¿sabes qué? Miro a las latinas de Gran Trasero y las peleas de insectos. Sí. Así es, así es. Y hablando de peleas de bichos, hablemos de Wikipedia. Maldita sea, eso es un buen segue. La startup de 10 años con sede en Zurich, Suiza, que conecta a la fuerza laboral sin escritorio o sin escritorio con los sistemas operativos y los canales de comunicación, ha recaudado 50 millones de pesos en una ronda de financiación de la serie C. Esto lleva el financiamiento total a 146.5 millones de pesos de dólares. La empresa pretende utilizar los fondos para seguir invirtiendo en productos y desarrollo y establecer su liderazgo en la categoría de éxito de primera línea. Desde 2020, Vikiper ha experimentado un crecimiento con miles de ubicaciones comerciales de primera línea que ahora utilizan la plataforma en más de 150 países. Sin escritorio. Es una cosa, Chad. ¿Cuál es tu opinión sobre el apicultor? Así que Vikiper se fundó en
0: 2011. Se necesitó una pandemia para que este segmento explotara. Fue necesaria la gran resignación de los empresarios para comprender la importancia de este segmento. Piensen cuán desconectados se sentían algunos de esos empleados, cuán poco control o influencia tenían también. Y luego los empleadores dijeron, eh, oh, espera un minuto, esto podría mejorar el día de los empleados, lo que significa que podríamos retenerlos. Sin mencionar que podríamos ser capaces de proporcionar algunas eficiencias que están ahí. Oh, espera un minuto, esto podría ser bueno para el negocio. Se necesita una maldita pandemia para que las empresas comiencen a entender esto y para que una plataforma que tuvo sentido todo el tiempo realmente gane tracción, quiero decir, los humanos son jodidamente estúpidos. De todos modos, los ingresos de Vikiper aumentaron un 100%, es decir, el doble durante la pandemia. Acaban de abrir un mercado en junio de este año. Entonces, al igual que hemos visto con los sistemas de seguimiento de candidatos y las plataformas de talento central, esta es una excelente manera para que una organización no tenga que construir o comprar, se asocian hasta que realmente llegan al punto en que pueden comenzar a comprar mierda. Pero quiero decir, en general, creo que para mí, esto es algo que se ha
1: retrasado mucho, mucho tiempo. Sí, señoría. Es verdad. Este hombre no tiene escritorio. Lo siento, tuve que tirar eso ahí. Una pequeña referencia de Casa Fantasmas. Hice una presentación móvil a principios de la década de 2010, y una de las diapositivas que tenía en mi presentación era eBay, que en realidad había creado una aplicación de intranet para iPhone y Android para que sus empleados pudieran acceder a esta aplicación y tener todo en internet sobre la marcha, ¿verdad? Era una pequeña idea linda, pero fue genial, y se podía ver a dónde podría ir esto para una sola empresa. Lo que hizo Vicky per fue tomar esa idea y dársela a toda una empresa. Y qué linda idea, muy adelantada a su tiempo en 2012. El mundo está atrapado con el apicultor, y ahora es como, oh, han estado haciendo eso durante 10 años. Están súper arraigados, han crecido orgánicamente. Su lista de clientes es asombrosa, especialmente para una pequeña empresa en Zurich, Suiza, que ha logrado avances como este. El mundo ha venido a ellos. Me encantan estas historias donde estas empresas crecen orgánicamente. Es una buena idea. Y con el tiempo, lo que estaba muy por delante de la curva finalmente se ha convertido en realidad. Vicky Pérez es una gran historia de éxito. Me encantan estas historias en comparación con las que dicen, oh, se lanzaron hace tres años. Son una valoración de mil millones de dólares. Han contratado a un millón de personas en doce meses. Como, me encantan estas, crecen orgánicamente historias que el mundo los alcanza y tuvieron una buena idea que se materializó una década después. A veces, las cosas buenas les llegan a aquellos que esperan, hacen el buen trabajo y dedican tiempo. ¡Felicidades, apicultor!
0: Algo que decir acerca de la disciplina y la paciencia, y ser capaz de armar un plan de negocios que no sea
1: muy exigente. E imagina una empresa en Suiza haciendo. Es como un reloj. Tan rígidamente comprometido con una visión. Como un reloj. ADN alemán, austriaco, suizo. Voy a amarlo. Voy a amarlo. Deslízalo. Chat. Oh, nuestro nuevo segmento. Lo presentamos la semana pasada. Tenemos algunas cosas que queremos incluir en el programa aquí. Esa es una especie de noticia no oficial. ¿Qué tienes? Julie dijo, déjalo a ti y a
0: el sexualizar todo. Y yo estoy como, ¿de qué estás hablando? Solo estamos deslizando
1: algunas noticias. No entiendo. Oye, si su mente está en la cuneta, no es culpa nuestra. Eso es lo que dije. Eso es lo que dije. Eso no es culpa nuestra. Entonces Twitter, meta todo tipo de cosas. Meta, 11.000 despidos. Carta de Zack. Caray lo cual le daré algo de crédito. Fue una especie de pastel humilde, ya sabes, nos adelantamos a nuestros esquís. Está aprendiendo. Me siento mal ahora. Ahora contrataron a 40.000 personas durante la pandemia, al parecer. Sí, atesoraron talento. Esta es una pequeña fracción de los 40.000 que contrataron. Exacto. Sospecho que habrá más. Sí. Despidos a medida que avanzamos. Pero sí, continúan los tiempos difíciles en el meta. Impresionante. Sí, tengo que decir que esto,
0: con las payasadas de Ilan que andan por ahí, quiero decir, solía parecer el hombre más inteligente del planeta. Ahora se ve como el maldito idiota del pueblo con él haciendo esos estúpidos movimientos. Tipos como Zack, quien literalmente, quiero decir, fue enmarcado como el enemigo y el malo para siempre. Ahora, ya sabes, él puede hacer estas cosas y se ve como
1: el adulto en la habitación. Elan es ahora la cubierta de nubes para Zuckerberg. Zack no puede estar más feliz de tener a Elan en el espacio de las redes sociales. Exacto. Pero sí, tenemos un 50% de despidos en Twitter. Aparentemente están contratando gente que él despidió porque se dio cuenta, o, oh, necesitamos que esa gente haga algunas de estas cosas que teníamos que hacer. Choque de trenes. Mató todo el asunto del trabajo desde casa. Recuerde que Twitter fue como, estamos 100% para siempre trabajando desde casa. Elan dijo, psiquiatra, vuelve a meter tu trasero en la oficina. Está peleando con AOC en Twitter, lo cual es un poco histérico. La bloqueó. Sí. Señor libertad de expresión, señor libertad de expresión bloquea a una congresista. Deja que Trump vuelva a la plataforma. Quizás ese es el gran anuncio del martes. No. No lo sé. No sé. No. Es una locura. También quería colarme allí, Una empresa llamada Island está haciendo navegadores web empresariales para empresas. Así que tienes una fuerza de trabajo móvil o trabajas desde casa. ¿Realmente los quieres en Chrome? ¿Los quieres en Safari? Los quieres en, ya sabes, Firefox, donde pueden meterse en problemas. Estos chicos están haciendo un navegador web corporativo por razones de seguridad, para monitorear. Estoy seguro de que acaban de obtener 60 millones de pesos o una valoración de mil millones y medio. Creo que es una buena idea. Nadie, el hecho de que nadie haya pensado en ello, pensé en incluirlo en este segmento. Esa isla que hacen navegadores empresariales es genial. ¿Hiciste un doble desliza ahí? Sí. Solo para que los oyentes puedan escuchar eso. Hiciste el doble. Hice una doble DNS, ¿no? Hice un doble. Está bien. Hablando de deslizarlo y doble DS, hablemos de la ciudad de Nueva York. Nueva York. Los oyentes recordarán que la ley de transparencia salarial de la ciudad de Nueva York entró en vigencia a principios de este mes. Y estoy absolutamente sorprendido. Char. No ha ido tan bien como estaba planeado. A medida que los números comenzaron a aparecer esta semana, los neoyorquinos comenzaron a criticar a algunas empresas por publicar rangos salariales extremadamente amplios: 50 mil pesos a 145 mil para una apertura de reportero; 125 pesos a 211000 para un escritor técnico senior y 106 pesos 00 a 241000 para un puesto de abogado general. En un caso, Citigroup enumeró varios trabajos con un rango de salario de 0 a 2 millones de pesos. Creo que ambos predijimos que eso iba a suceder, aunque ninguno de nosotros dijo cero. Creo que fue de un peso a un millón. De todos modos, algunas empresas simplemente dejaron de publicar por completo. Chad, estoy seguro de que estás sorprendido de que esto esté sucediendo. Los empleadores están poniendo a prueba los límites de la ley. Imagina eso. ¿Cuál es su opinión sobre el comienzo difícil de la ley de transparencia del rango salarial de la ciudad de Nueva York? Sí. Bueno, quiero decir, ya sabes, vas a romper algunos huevos. Es
0: lo que va a pasar. No vas a hacerlo bien, desde el principio. Quiero decir, de nuevo, esto es un tiro por encima del arco. Y para que las empresas comiencen a hacer esto y comiencen a jugar estos juegos, nuevamente demuestran que realmente les importan una mierda a las personas que buscan trabajo. Quiero decir... En serio, de 0 a 2 millones de pesos, dame un maldito descanso. Dijeron que era un fallo. Dijeron que era un fallo. Sí, pero luego regresaron y había como otros 100 mil dólares. Ya sabes, bueno, espera un minuto. Eso no es un problema técnico. Solo somos nosotros siendo tontos. Creo que lo que va a pasar es que van a empezar a haber individuos que espíen esto y que empiecen a pasarlo a patadas a los funcionarios de la ciudad de Nueva York. Tan pronto como eso comience a suceder, tan pronto como la aplicación de la ley comience a suceder, ahí es cuando se acaba. Obviamente, habrá casos judiciales, ahí es donde va esto. Tiene que ir a la corte. Bienvenido a América. Los abogados se enriquecen y toda esa otra mierda cuando en realidad todo lo que los empleadores tienen que hacer es ser transparentes con las personas que quieren traer. Esto para mí es increíblemente tonto. Es muy Elon Musk como si pudieras avergonzarte, pero a ellos les importa
1: una mierda, hombre. Simplemente no les importa. Sí. ¿Qué me muestra? Una pared de 10 pies y te mostraré una escalera de 11 pies. Ese tiende a ser el valor predeterminado para la mayoría de los estadounidenses. Verás, hablas de abogados. ¿Cuántos abogados cree que tiene Citigroup? Ah, sí. Un par de cientos al menos en casa. Así que probablemente se divirtieron mucho con eso. Tiremos de 0 a 2 millones de pesos y veamos qué pasa. Mira lo que hacen. De hecho, Creo que la vergüenza pública es un poco más vergonzosa para las empresas que las batallas legales o las multas a algunas de estas empresas. Creo que ese llamado es importante para algunas de ellas. Sabes, parte de estos son dolores de crecimiento que mencionaste, pero parte es simplemente evasión. No estoy seguro de que se pueda ayudar a esas empresas. Los que son como, simplemente eliminemos los trabajos y contratemos una empresa de personal para encontrar a estas personas o simplemente buscar a estas personas. Pero a veces el gobierno tiene que salvar el negocio de sí mismo. Sí. El capitalista está diciendo eso. Entonces, más de la mitad de los buscadores de empleo dijeron que rechazaron rotundamente una oferta de trabajo después de enterarse del salario. Eso es según una encuesta reciente de nuestros amigos en Atsuna. Sí. Además, otra encuesta muestra que en los últimos cinco años, los trabajadores estadounidenses han desperdiciado 480 millones de horas solicitando trabajos con salarios incorrectos. Al final del día, la transparencia salarial no solo es buena para las personas, también es buena para los negocios y soy optimista de que en algún momento lograremos que más del 90% de las empresas cumplan con gusto, de buena gana y voluntariamente leyes como las de la ciudad de Nueva York. Llámame el eterno optimista, pero yo soy optimista. ¿Serio? Eso espero. Creo que primero tomará un par de golpes del bate, y luego se pondrán en movimiento. Sí. Algo de vergüenza social, algunas multas, algunas batallas legales y, ya veremos. Pero es bueno para los negocios. Es bueno para los negocios. Lo es. Es bueno para proyectar. Es bueno para la retención. Es bueno para todo tipo de cosas. Tratar bien a las personas nunca es algo malo. Sí, sí, sí. Ponte con la gente del programa. Muy bien, Chad. Juguemos un poco a comprar o vender, uno de nuestros juegos favoritos. ¿Tú sabes cómo funciona? Hablamos de tres startups que recientemente han conseguido dinero. Leemos un resumen y luego usted o yo compramos o vendemos esa empresa. ¿Estás listo para jugar un poco de compra o venta? Hagamos esto. De acuerdo. Número 1. Tenemos SparkPleg. El proveedor base de San Francisco de una plataforma de administración de incentivos y suplementos salariales para trabajadores de primera línea ha recaudado 8 millones de pesos en una ronda de la serie A. Esto lleva el total invertido a 11.5 millones de pesos. El conocido mediático Jason Caricanis es un inversor. El nuevo dinero se destinará a la contratación de ejecutivos clave y a realizar inversiones en desarrollo de datos y experiencia en ciencias del comportamiento. La empresa trabaja con más de mil minoristas estadounidenses y más de 200 socios de marca. Chat, ¿compras o vendes en Sparkplug? No tuve que ir demasiado lejos por la madriguera del conejo para este después de haber estado
0: en ventas durante toda mi vida. Sparkplug es una solución que busca un problema. Una plataforma como Viki haría más por una organización que Sparkplug. Sparkplug es como una rata que presiona un botón para obtener una bolita y es bueno para los grandes vendedores. No están motivados por la solución rápida. Entonces, para mí, un mensaje rápido para los cofundadores Andrew y Jacob. Si quiere entender lo que realmente mueve a la gente, lea el libro Drive de
1: Dan Pink. Este para mí es una venta. Muy fácilmente. Oh, vi este un poco diferente. ¿Quieres hacer que los trabajadores esenciales se sientan realmente esenciales? ¿Hacer que se sientan parte del negocio? La plataforma brinda a los trabajadores de primera línea la capacidad de ganar como propietarios al recompensarlos con efectivo por cada venta que realicen. El software de incentivos personalizable también permite que las marcas y los minoristas impulsen las ventas al movilizar a los empleados en la tienda para que actúen como personas influyentes mientras brindan datos de campaña en tiempo real para rastrear y administrar la eficacia. La gran pregunta será la adopción. Las empresas que piensan, ya sabes, pagamos lo suficiente, ¿renunciarán a esto como una opción? ¿Es demasiado complejo de implementar para la mayoría de las empresas? Aparte de esos problemas, creo que prometen mucho. Voy a comprar Sparkplug. Gana como dueños. Acabas de beber el maldito cola ID. WorkTorch, la startup con sede en Wichita, Kansas, ha recaudado 2-2 millones de dólares en financiación inicial. Anteriormente conocida como KickHire, Hire, WorkTorch es una plataforma de descubrimiento de carreras para la fuerza laboral de la economía de servicios. La financiación respaldará el crecimiento en nuevos mercados, incluidos Chicago, Denver, Kansas City, Dallas National y Atlanta, dirigidos por dos hermanas afroamericanas. La plataforma cuenta actualmente con una lista de más de 40.000 solicitantes de la industria de servicios que buscan trabajo activamente, chat, comprar o vender WorkTorch. Así que la semana pasada hablamos sobre Quick
0: y eso para mí tuvo mucho sentido desde Jump Street. ¿Pero WorkTorch? ¿Es esta una plataforma de colocación? ¿Es una plataforma de descubrimiento de carrera? ¿Es una plataforma de retención? Entiendo que los empleadores necesitan todo eso, pero los mensajes especialmente en el modo de inicio temprano, están por todas partes. Los fundadores no tienen experiencia en el espacio de contratación y gestión de talentos, pero es el momento adecuado para plataformas centradas en la industria hotelera como esta. Otra cosa fue el cambio de marca de Kick Higher a Worktorch, realmente necesario en este punto. Se siente como si estuvieran por todas partes para mí. Me encanta la idea y me encantan los conceptos que están reuniendo aquí, pero no puedo manejar a los fundadores sin enfoque, sin disciplina. Entonces, desafortunadamente, aunque me gustan los
1: aspectos de esto, es solo una forma general y es una venta. Sí, incluso sus testimonios en el sitio todavía hablan de Kit Higher en lugar de WorkTorch. Así que necesitan hacer una pequeña actualización y mencionaste el enfoque como una cosa. Mira, es una linda historia. Ya sabes, es importante arrojar luz sobre la diversidad, las empresas y las nuevas empresas. Creo que hacemos un buen trabajo aquí en el programa. Dicho esto, no veo nada aquí que me saque de la cama por la mañana, si sabes a lo que me refiero. Mire, hay mucha competencia, incluidos algunos jugadores bien financiados que ya están arraigados en este espacio. No creo que estén haciendo nada tan sexy o interesante. Estoy apagando la luz en WordTorch. Esta es una venta para mí también. Diría que es muy difícil sacarte de la cama. Entonces tú sabes. Vamos, hombre. Dije que estoy apagando el WordTorch. Ese es el buen humor de papá. Buen humor de papá, sí. De acuerdo. Vamos a cinco minutos o minutos. La plataforma de mejora de habilidades digitales con sede en Londres ha recaudado 5-7 millones de dólares estadounidenses en una ronda semilla para su plataforma de microaprendizaje. Fundada en 2021, la empresa utiliza técnicas de redes sociales para capacitar al personal en tecnología educativa. Aloja contenido de capacitación para empleados con el que el personal interactúa de manera similar a cómo los usuarios interactúan con el contenido de las redes sociales se presenta de forma similar a TikTok, usando vídeos de desplazamiento que se presentan a los usuarios a través de un algoritmo personalizado. ¿Es más probable que los trabajadores participen y terminen los cursos si se presentan de una manera que imita los vídeos utilizados para el entretenimiento? Es decir, latinas culonas y peleas de bichos. Chat, ¿compras o vendes en 5000 S? Entonces, si TikTok
0: nos ha enseñado algo, es que el contenido breve y entretenido es adictivo. El contenido de capacitación suele ser aburrido y difícil de superar, pero si sí puede hacer que ese contenido sea un refrigerio, entonces es más fácil de superar. Sin mencionar que cuando estás viendo un video, un video corto tras otro, se siente como si hubieras visto más, ¿verdad? A diferencia de sentarse durante una hora de contenido aburrido. Entonces, ya sabes, si yo fuera una plataforma LID, estaría contactando a cinco minutos lo antes posible dentro de los próximos
1: cinco minutos, porque este bebé es una compra para mí. De acuerdo. Los lapsos de atención están muertos. Recuerdo mi primer trabajo en McDonald's. Me sentaron en una sala de entrenamiento, pusieron una cinta de VCR y tuve que mirar como ocho horas durante un par de días. Fue horrible. De vídeos de entrenamiento. Tan horrible. Horrible. Oh Dios, fue horrible. Mire... Nuestros cerebros previos a Internet y previos a los dispositivos móviles se han ido creando una solución de mejora que es primero móvil, como TikTok, y centrar en video no solo es oportuna, sino que es bastante brillante. El tipo de nombre de los golpes se confundirá con 15 que también está en el mismo espacio. Pero para mí, hombre, es otra compra. Muy bien, eso concluye otro episodio de compra o venta. Cuando volvamos, vayamos a Suecia. Muy bien, Chad, esos suecos chiflados están de vuelta tengo que amarlos. Directo desde Estocolmo. La compañía que nos trajo la cabeza robótica de reclutamiento digital de la vida real ha pasado a un modelo más escalable. Avatares. La nueva aplicación de candidato y avatar human-like Tengai, que según Tengai tiene una apariencia amigable y una voz humana que gustará a los candidatos, brinda acceso a pedido a un proceso de entrevista impulsado por IA completo con una selección eficiente y evaluación de los rasgos de personalidad de los candidatos relacionados con el desempeño laboral. Chad. ¿Estás de acuerdo con este pivote o te vas a perder la cara digital andrógina de plástico calvo y espeluznante de Tengai? En primer lugar, Tengai estuvo increíble, pero se trata de
0: escalar, escalar y escalar. El robot fue, literalmente, la mejor manera de llamar la atención por su marco de reclutamiento imparcial que T y G han tenido durante décadas. Pero, el robot nunca podría escalar. El avatar puede escalar. Así que creo que lo que estamos viendo aquí es que tal vez algunas personas lo vean como un truco de relaciones públicas, pero es una evolución, en realidad. Y cuando estuvimos allí en Suecia, creo que fue en 2019, ya sabes, tuvimos esta discusión sobre escalabilidad, mantener, ya sabes, los robots físicos y ese tipo de cosas y poder avanzar en esta dirección. Y eso ya estaba en la hoja de ruta. Entonces, poder verlo realmente llegar a, ya sabes,
1: fructificar es bastante asombroso. Sí. Si la pandemia en la que la gente no quiere hablar con otras personas o quieres tener, como una entrevista de robot físico, gente, si la pandemia no hizo que la cabeza de plástico de la vida real fuera algo, entonces nada lo hará. Ya sabes, escalabilidad, reparar estas cosas, como una pesadilla total. Así que este es un buen movimiento y uno que probablemente tuvieron que hacer, pero pueden pasar de un pequeño estanque donde son los únicos peces en el estanque, a un lago mucho más grande donde tienen que lidiar con algunos depredadores. Sí. La buena noticia es que Tianfei, su empresa matriz y su guardadi pueden sacar algunas armas grandes si es necesario. De cualquier manera, será divertido de ver. Y si esto del metaverso alguna vez despega, podría ser una gran oportunidad de negocio para Tengai. Además, hablar de Tengai significa que podemos bailar como las reinas que somos, Chad. Salimos. Salimos.
0: Thank you for listening to. What's it called? A
1: podcast.
0: The Chad. The Cheese. Brilliant.